0: Ist bei VW schon vor Jahren vor den illegalen Praktiken bei Abgaswerten in den USA gewarnt worden? Das legt ein Bericht der VW-Revision nahe, über den heute Zeitungen berichten. Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Im Netz wird schon so gelästert. Der berühmte Chattanooga-Chuchu und die Luftverpester von VW. In Chattanooga, im beschaulichen US-Bundesstaat Tennessee, steht VWs Werk für Nordamerika. Die Stadt galt in den 70er Jahren als Tod, als Industriedenkmal, schaffte dann aber den Strukturwandel. Seither gilt Chattanooga als Vorzeigemetropole mit VW. Bis eben. Ina Ruck über die Sorgen der Menschen.
1: Wer in Chattanooga landet, kommt an VW nicht vorbei. Entwickelt in Deutschland, gebaut in Chattanooga steht da Passat made in USA. Und auch ein Dieselmodell stellt Volkswagen hier aus, ausgerechnet. Jeden Abend um sieben ist Poolturnier in Chattanooga. Wer wissen will, was gerade so los ist, der muss hierher kommen. Im Billardclub trifft sich die halbe Stadt. Hier darf geraucht werden, getrunken sowieso. Hier reden sie über alles, was gerade Thema ist. Also über Volkswagen. Der erste Schock über den Betrug sei vorbei, sagen sie und zeigen erstaunlich viel Verständnis für VW. Ich bin sicher, dass Volkswagen ehrlich versucht hat, die Umweltstandards zu erreichen. Und als sie es nicht geschafft haben, haben sie eben ein bisschen gepfuscht. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, wie sie es in den Medien darstellen. Man muss doch viel eher fragen, warum sie überhaupt pfuschen mussten. Waren die Umweltauflagen zu streng? Auch die anderen Dieselhersteller schaffen es doch kaum, die einzuhalten. Fast alle hier halten zu VW. Seine Frau vertritt hier eher eine Minderheitenmeinung. Also ich fahre einen Hybridwagen wegen der Umwelt. Und ich finde, VW muss bestraft werden.
2: Ich muss auch
1: jedes Jahr zum Abgastest, um die Plakette zu bekommen. Man muss sie zur Rechenschaft ziehen, finde ich. Auch VW-Mitarbeiter sind hier. Viele kommen gleich nach der Schicht. Vor der Kamera will keiner mit uns reden. Das Werk habe allen verboten, mit der Presse zu sprechen, sagen sie. Das Werk ist gleich vor den Toren der Stadt. VWs einziges in den USA. Hier bauen sie den Passat. Mehr als 117.000 im vergangenen Jahr, immerhin ein Viertel davon Dieselfahrzeuge. Bei Volkswagen USA sind sie deshalb jetzt hochgradig nervös. Das Management gibt keine Interviews und der Werkschutz will uns gar verbieten, das Gelände von außen zu filmen. Auch in der Stadt sind sie lieber vorsichtig. 2500 Jobs hat VW hier geschaffen, plus 10.000 bei Zulieferern. Chattanooga ist stolz auf seinen Strukturwandel, vom dreckigen Industriestandort zur umweltfreundlichen Stadt. In alte Fabrikhallen zogen neue Unternehmen, Volkswagen und die Idee vom sauberen Diesel passten da perfekt hinein. Chattanooga ist so etwas wie das amerikanische Wolfsburg. Sie identifizieren sich hier mit VW und für eine konservative Südstaatenstadt sieht man auffällig viele deutsche Autos. Selbst die Polizei fährt jetzt Passat und zwar Diesel. Dabei hat Diesel nicht gerade das sportlichste Image hier. Sergeant Alberg aber ist längst überzeugter VW-Fahrer. Nicht nur, weil der Passat so gute Verbrauchswerte hat. Gucken Sie mal, wie viel Beinfreiheit der hinten hat. Wenn wir einen festnehmen, kommt er doch nach hinten. In Handschellen. Bei den alten Autos mussten wir die Leute seitwärts reinschieben, weil es so eng war. Fast die ganze städtische Flotte ist umgestellt auf das deutsche Produkt. Man fühlt sich einander verbunden. Die Chattanooga Times hat das Thema VW seit Tagen auf der Titelseite. Das Wohlergehen der ganzen Stadt hängt davon ab, wie Volkswagen die Krise meistern wird. Und dabei geht es um mehr als das befleckte Image einer Marke. Es geht auch um viel Geld. Insgesamt 900 Millionen Dollar an Subventionen hat Volkswagen bekommen. Und es gehe auch um Ehrlichkeit, sagt der Wirtschaftsredakteur. Das Image von VW war bei uns in Chattanooga ja beinahe in Gold gegossen. Jetzt ist es ein wenig beschmutzt. Der Bundesstaat Tennessee plant jetzt Anhörungen. Immerhin hat er einen Konzern subventioniert, der vielleicht bewusst betrogen hat. Wir Amerikaner mögen keine Betrüger. Diesen Satz hören wir hier oft. Aber Amerikaner mögen es, wenn jemand zu seinen Fehlern steht. Für den Regionalpolitiker Bo Watson ist der Fall klar. VW soll bereuen, harte Strafen zahlen, die richtig wehtun, und dann bitte weitermachen. Hören Sie, Volkswagen muss erfolgreich sein. Für Chattanooga und Tennessee ist es wichtig, dass VW läuft.
3: Hier im Süden sagen wir,
1: okay, wenn du am Boden liegst, dann steh wieder auf, klopf dir den Staub ab und mach weiter. Das Beste, was die jetzt machen können, ist gute Autos bauen, aber bitte ohne Tricks. VW ist ein beliebter Arbeitgeber. Auf die ersten 2000 Stellen, erzählt man uns, hätte es gleich 60.000 Bewerber gegeben. Zehn Stunden dauert ein Arbeitstag im Werk, bezahlt wird weit über dem Durchschnitt. Die Nachtschicht endet um halb fünf in der Früh. Nach Schichtende treffen sie sich in den Diners und Frühstückslokalen der Umgebung. Spiegeleier, Toast und Kaffee gibt es ab vier Dollar. Die meisten frühstücken hier, damit sie zu Hause niemanden wecken, wenn sie von der Arbeit kommen. Auch diesmal entschuldigen sich die VW-Arbeiter. Keine Interviews. Robert Freeman arbeitet für einen der Zulieferer. Robert ist 62 und Volkswagen-Fan, seitdem er als Soldat in Deutschland stationiert war. Ich kenne die Qualität von Volkswagen. Ich denke bis heute noch oft an diesen luftgekühlten Heckmotor. Das war ein Käfer. Dass VW so dumm sei zu betrügen, das wolle ihm nicht in den Kopf, sagt Robert. Doch dass der Chef gleich zurückgetreten ist, das imponiert ihm.
3: Ehrlich gesagt,
1: wofür ich VW bewundere, ist, dass sie den Fehler sofort zugegeben haben. Sie sagen, sie wollen jetzt alles tun, um ihn zu korrigieren. Das wird den Kunden gefallen. Auf dem Flughafen von Chattanooga ist die erste kleine Korrektur schon zu sehen. Der Werbediesel ist jetzt weg.
0: Jenseits von VW hat der Abgasskandal aber auch Deutschlands Image als Klimaschützer beschädigt. Hohe Ziele von anderen fordern, aber selbst Betrügen wird international gelästert. Und das vor der nächsten Klimaschutzkonferenz in Paris. Danke, VW. Amerika blickt auch sorgenvoll auf die Lage der Flüchtlinge in Nahost. Am Rand der UN-Vollversammlung soll es morgen zu einem Treffen von US-Präsident Obama mit Russlands Präsident Putin kommen. Das erste nach langer Eiszeit. Putin rüstet Syriens Assad massiv militärisch auf. Nur mit Assad könne der Krieg beendet werden. Wie reagieren die USA? Und warum nimmt ausgerechnet Amerika, das doch eine moralische Verantwortung eingestanden hat, so wenige Flüchtlinge aus Syrien auf? Stefan Niemann mit einem kritischen Blick auf die amerikanische Syrien-Strategie.
4: Sebastiano hat sie gesehen, die Schrecken des syrischen Bürgerkriegs. Unendliches Leid, unfassbare Zerstörung. Für die Agentur Getty Images reiste der Fotograf aus New York immer wieder in die Hölle von Homs und Aleppo. Seine bedrückenden Bilder zeigen die Opfer von Scharfschützen und Bombenterror des Assad-Regimes. Der Chronist des Krieges kann verstehen, warum immer mehr Syrer ihre Heimat aufgeben.
3: Natürlich verlassen
4: sie das Land und versuchen dem Regime zu entkommen. Wir sehen es doch im Internet. Assads furchtbare Fassbomben, diese dauernden Luftangriffe. Millionen Opfer des blutigen Bürgerkriegs suchen Schutz im Ausland. Die USA haben in diesem Jahr bislang 1500 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Ich finde, Amerika sollte mehr Flüchtlinge aufnehmen. Platzmangel ist ja wohl kaum das Problem. Die Ressourcen sind da, wir sind ein sehr wohlhabendes Land.
1: Die USA könnten
4: problemlos zumindest einen Teil dieser Flüchtlingskrise schultern. Doch Washington wirkt wie gelähmt. Die Supermacht hat scheinbar keine klare Strategie für Syrien-Konflikt und Flüchtlingskrise. Präsident Obama ratlos. Was Europa gerade erlebt, wäre ein Albtraum für Amerika. Das immer noch terrortraumatisierte Land fürchtet solchen Flüchtlingsansturm aus muslimischen Krisenregionen. Es könnten sich Attentäter unter die Asylsuchenden mischen. Die Vereinigten Staaten schotten sich ab. Bis Flüchtlinge einreisen dürfen, müssen sie sich außerhalb der USA Sicherheitsüberprüfen lassen, ob in Bagdad, Beirut, Kairo oder einer der anderen weltweiten Dienststellen. Aus Angst vor Terroristen überprüfen die Amerikaner schon in den Flüchtlingslagern Familienhintergrund, Freundeskreis, biometrische Daten. Die meisten Antragsteller werden wiederholt befragt von Beamten des Heimatschutzministeriums und den Geheimdiensten. Bis zu zwei Jahre dauert das. Ein paar Dutzend syrische Flüchtlinge haben es so nach Chicago geschafft. Für sie ist Amerika nun das gelobte Land. Fadi und Fatima waren mit ihren Kindern aus Homs geflohen über den Libanon. Ihr Haus zerbombt, viele Verwandte erschossen. Dennoch wurden sie von den Amerikanern sehr argwöhnisch befragt, fühlten sich oft wie beim Verhör. Sie wollten alles wissen, von der Geburt an. Alles über die Familie meines Mannes, alles über meine. Warum mein Vater und ein Bruder erschossen wurden und ein weiterer Bruder verhaftet, einfach alles. Im Kongress streiten sie derweil erbittert über Amerikas Syrien-Strategie und über die moralische Verantwortung für die verzweifelten Flüchtlinge. Diese Krise kam ja nicht unerwartet wie ein Erdbeben oder Tornado. Sie ist die vorhersehbare Folge der Führungsunfähigkeit unserer Regierung. Zusätzliche 10.000 syrische Flüchtlinge sollen nun jährlich einreisen dürfen. Mir ist das zu wenig. Ich finde, wir sollten 100.000 Syrer aufnehmen. Das fordern auch Menschenrechtsaktivisten in Chicago. Unter ihnen der syrische Arzt Saher. Der Einwanderer war Kommilitone von Assad. In den USA setzt er sich nun für Flüchtlinge ein. Es gehört auch zum Fundament unseres Landes, offen für Einwanderer und Flüchtlinge zu sein, offen für alle, die Freiheit und Schutz suchen. Mit mehr als 4 Milliarden Dollar humanitärer Hilfe lindern die USA seit 2011 das Leid der Syrer. Fast genauso viel verschießt das Pentagon im Kampf gegen den IS-Terror. Doch auch nach 7000 Luftschlägen gegen Stellungen im Irak und in Syrien sind die Islamisten unbesiegt und Assad mordet ungehindert weiter. So mancher Pilot der US-Streitkräfte fragt sich, ob er die richtigen bombardiert. Und nun treten auch noch die Russen auf den Plan. Selbst Amerikas Oberkommandierender tut sich schwer, seinen Soldaten zu erklären, ob Putin nun zum Verbündeten wird. Die gute Nachricht ist, dass Russland wie wir gewalttätigen Extremismus bekämpfen will und den islamischen Staat auch gefährlich findet.
3: Die schlechte Nachricht ist, dass Russland
4: immer noch glaubt, dass sein Partner Assad weiterhin Unterstützung verdient. Assads gefürchtete Fassbomben mit Nägeln und Schrott gefüllt, täglicher Terror gegen das eigene Volk. Doch der Diktator in Damaskus darf sich auch nach vier Jahren Bürgerkrieg sicher fühlen, denn einer hält eisern zu ihm, Wladimir Putin. Genüsslich erläutert Russlands Herrscher ausgerechnet im Exklusivinterview eines US-Senders, dass der Syrien-Konflikt nur mit Assad zu lösen sei. Es gibt keine andere Lösung der Syrien-Krise, als die ja noch funktionierende Regierung zu stärken und ihr im Kampf gegen Terrorismus zu helfen. Gleichzeitig muss man sie drängen, mit der gemäßigten Opposition über Reformen zu reden. Der Getty-Fotograf Sebastiano hat wenig Hoffnung, dass der Bürgerkrieg in Syrien bald endet, ob mit oder ohne die Russen. Den Preis bezahlten wohl weiterhin die Schwachen und Schutzlosen. Sein nächster Einsatz führt den New Yorker in den Irak. Syrien sei
0: zurzeit nur was für lebensmüde. Präsident Obamas Credo ist es, Kriege beendet zu haben, statt sie zu beginnen. Und damit eröffnet er anderen strategische Spielräume. Bereits vor dem gemeinsamen Treffen schuf Putin heute Fakten. Russland, Syrien, Irak und Iran gründen eine Zentrale in Bagdad, um Erkenntnisse ihrer Militärgeheimdienste auszutauschen und gemeinsam gegen den islamischen Staat vorzugehen. Wieder zwingt er den Westen zu einer Reaktion. Wer glaubt, es gäbe schnelle Lösungen, um, von, um Menschen von der Flucht abzuhalten, der irrt. Über die sozialen Medien sind blitzschnell jede Menge Routen nach Europa abrufbar. Aber dass Syrer dafür sogar bis zum Polarkreis reisen, klingt unglaublich. Die Flucht verläuft über Moskau und von dort geht es dann hoch in den Norden nach Murmansk und Nikkel rüber nach Kirkenes in Norwegen. Außergewöhnlich auch die letzten Meter der Flucht. Sie müssen mit dem Fahrrad erfolgen. Eine Recherche von Stefan Stuchlik.
5: Lagerhalle der norwegischen Polizei Storskoch. Was hier liegt, ist wohl eines der ungewöhnlichsten Fluchtmittel. Direkt an der Grenze zu Russland stapeln sich Hunderte von Fahrrädern. Viele noch mit russischen Preisschildern. Mit ihnen versuchen seit ein paar Monaten immer mehr Menschen nach Europa zu entkommen.
1: Mostly, es
5: flüchten hauptsächlich Syrer. Anfangs haben Autofahrer die Flüchtlinge per Autostopp mitgenommen, aber sie sind als Fahrer ja für den Fahrgast verantwortlich und da mussten die Menschen auf eigene Transportmittel umsteigen. Die Fahrer hätten illegal gehandelt, denn natürlich hat hier keiner von den Syrern ein Schengen-Visum. Schengen. Schengen Moskau. Hier beginnt die Geschichte Tage zuvor. Es geht das Gerücht um, dass Syrer neuerdings über Moskau fliehen. Wir drehen verdeckt. Es laufe eine geheime Operation, erzählt uns der Informant. Als normaler Syrer bekomme man nicht so einfach ein Visum für Russland, man brauche Beziehungen. Hunderte hätten sich trotzdem auf den Weg gemacht. Der Fluchtweg sei jenseits des Polarkreises. Wir können es kaum glauben und machen uns selbst auf den Weg. Murmansk. Russlands einziger eisfreier Hafen im Norden. Die Glanzzeit der Stadt scheint lange vorbei. Das Tor zum Polarmeer, 300.000 Einwohner. Von hier aus sollen die Syrer nach Norwegen fliehen, haben sie uns in Moskau erzählt. Aber wo sind sie? Der erste Tipp kommt von einem Taxifahrer.
0: Ja, ich hatte ein paar mal
5: Syrer hier, die wollten zur Grenze. Aber nicht mit mir, die wollen nicht so viel zahlen, wie ich haben wollte. Er habe gehört, die meisten kämen am Flughafen an. Und zwar mit dem teuren Nachtflug aus Moskau. Wir warten um 2 Uhr morgens. Sind das hier syrische Flüchtlinge? Oder das hier? Nach einem kurzen Gespräch mit ihnen wissen wir, nein. Kein Syrer an Bord. Der nächste Flug kommt erst morgens früh. Wir drehen verdeckt nahe der Piste. Und tatsächlich, da kommen sie an. Alles Männer, in Gruppen, zu dritt oder viert, dann noch einmal zwei in Kapuzen, gut gekleidet. Ja, Syrer, sagt uns später die Grenzpolizei. Wir warten am Ausgang, aber über Stunden verlässt keiner der Syrer den Flughafen. Und wieder bekommen wir von einem Taxifahrer einen Tipp. Er fahre Syrer regelmäßig in ein Hotel in der Stadtmitte. Also fragen wir dort nach. Und erleben die nächste Überraschung. Der Direktor zeigt uns die Zimmer, die seine syrischen Gäste bevorzugen. Luxus, zumindest für die Verhältnisse in der russischen Provinz.
6: Sie wissen genau, was sie wollen, zahlen 200, 200 Euro für
5: unsere Zimmer, die handeln nicht mal, sie übernachten, bestellen ein Taxi zur Grenze und checken aus. Fahrräder kaufen sie dann als nächstes und zwar in Nickel, der Stadt vor der Grenze, das kommt jetzt sehr oft vor. Und auf der norwegischen Seite der Grenze werfen sie die gebrauchten Fahrräder einfach wieder weg. Wohlhabende Syrer auf der Flucht? Wir machen uns auf den Weg zur Grenze, weit hinter den Polarkreis. Nach zwei Stunden taucht die russische Grenzstadt Nickel auf. Wie der Name sagt, leben die Menschen hier vom Nickelabbau. Eine der Industriestädte der ehemaligen Sowjetunion, die man am Rande des Riesenreichs vergessen hat. Wer kann sich hier Fahrräder für 200 Euro leisten? Das erklärt uns der strahlende Verkäufer. Die kaufen alles, die Syrer, egal was. Und wenn das Ding 300 Euro kostet, wir sind so gut wie ausverkauft. Freiheit kennt halt keinen Preis. Wie viele Kilometer fahren Sie damit? 15? Also, eigentlich noch 100 Meter. 100 Meter? Ja, vom russischen zum norwegischen Grenzposten. Wir warten verdeckt im Niemandsland zwischen den Grenzposten. Und da kommen sie. Syrische Flüchtlinge auf Fahrrädern, mittlerweile wissen wir warum Russland besteht darauf, dass niemand zu Fuß über die Grenze darf 20 Männer bitten allein in einer halben Stunde um Asyl Kirkenes, Norwegen, am nächsten Morgen Die andere Grenzstadt Eine Idylle im besten Hotel am Ort können wir endlich mit ihnen sprechen. 30 Syrer, zumeist Männer, nur zwei Frauen und ein Kind. Alle sind in Sicherheit, aber vor der Kamera wird zuerst keiner mit uns reden. Die Überraschung, alle haben schon mindestens zwei Jahre in Russland gelebt, erzählen sie uns. Die meisten sprechen Russisch. Die zweite Überraschung, die meisten sind offene Assad-Anhänger. Woher sie das seltene russische Visum haben, darüber wollen sie nicht sprechen, nur über Norwegen. Wir müssen hier erst einmal die Sprache lernen. Wir suchen eigentlich Arbeit. Wir haben ja Erfahrung, wie man in einer neuen Umgebung zurechtkommt, wie man dieses und jenes macht.
0: Wir haben ja drei Jahre in Russland gelebt.
5: Was machen Sie? Ich bin Student. Ich bin Wohlhabende ältere Studenten mit russischem Transitvisum? Das klingt seltsam. Wir fragen bei der Bürgermeisterin von Kirkenes nach. Sagen Sie, haben Sie keine Angst, dass Sie da die Leute von Bashar al-Assad aufnehmen? Nein. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir den Menschen, die wir aufnehmen, Sicherheit geben. Jetzt werden wir natürlich auch die Identitäten der Menschen, die kommen, überprüfen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Gemeinde sicherzustellen. An der Grenze kommen mittlerweile die nächsten Syrer an. Jeden Tag um die 20. Wer sind diese Leute wirklich? Es bleibt für uns bis zuletzt ein Rätsel. Und es bleiben natürlich Hunderte von Fahrrädern, in der Lagerhalle der norwegischen Grenzpolizei.
0: Eine irre Geschichte. In Taiwan, da herrscht Frieden. Und daher sieht der Eingang zum Albert Kindergarten aus wie überall Schüchen im Regal. Aber drin drin herrscht Kriegsrecht, Drill und Sport um schon die Kleinsten fit zu machen für den gnadenlosen Wissens- und Jobwettlauf in Asien. Kinder sind zwar Statussymbol, aber ihre Eltern mit der Erziehung oft überfordert. Uwe Schwering blickte hinter die Kulissen und Sie können uns gerne auf unserer Facebook-Seite sagen, was Sie von diesen Erziehungsmethoden
7: halten. Wo sich die Vorstadt ins Reisfeld frisst, hüpft schon morgens um acht der sechsjährige Bohan gegen sich selbst um die Wette. Aktiv sei er ja schon immer gewesen, seufzen die Eltern, aber auch sehr frech und so unruhig. Zu unserer Zeit war die Erziehung viel strenger, aber auch gut. Bis Ende der 80er galt in Taiwan noch Kriegsrecht. Wir waren braver, hatten aber mehr Biss. Jetzt sind die Kinder zwar lebhafter, aber nur sehr schwer zu belehren. Als Bohan mit vier Jahren Krawall macht und andere Kinder verprügelt, ruft die Mutter ihr Kriegsrecht aus. Sie durchkämmt die Millionenstadt Taichung und stößt auf den Albert-Kindergarten, der so heißt, weil hier alle Kinder mal so schlau werden sollen wie Albert Einstein. Hinterm Zaun führt yun Yunyi ein strenges Regiment. Die Erziehung in Taiwan ist zu weich. Die meisten Eltern wollen nur, dass ihre Kinder gut essen und Aufsicht haben. Wer meinen Erziehungsstil nicht mag, der kann gern woanders hingehen. Jawohl, alles eine Stilfrage. Weil heute das Fernsehen da ist, kommt der Sonntagsanzug raus, Tarnuniform. Das gefällt Bohan und der Truppe. Und dann wird auch schon zum Angriff getrommelt. Ein bisschen Drill sei frischer Wind fürs Hirn, so die Chefin. So geht das dann, zwei Stunden lang, jeden Morgen. Und Frau Fong sieht, dass es gut ist. Gegen Kritik hilft ihr ein gefestigtes, pädagogisches Weltbild. Wer zu nett ist, tut seinem Kind keinen Gefallen. So erlangen Kinder keine Kompetenz, später für sich selbst zu sorgen. Sie leisten dann keinen Beitrag zur Gesellschaft, verschwenden nur ihre Möglichkeiten und die unseres Landes. In seinen ersten Tagen hier hat Bohan nur geheult und dann aus Frust die Leiterin geschlagen. Frau Fong sagt, sie habe einfach zurückgeschlagen. Seitdem sei der Junge in der Spur. Ja, mir gefällt es hier. Ich mag den Salto rückwärts und das Spielzeug. Und was möchtest du mal werden? Tierarzt. Ich möchte gern Katzen retten. Fast 4000 Euro im Jahr, das Zehnfache eines staatlichen Kindergartens, kostet hier der Dienst am Kind. Hornhaut, Kratzer, blaue Flecke, geschenkt. Bevor ich hergekommen bin, juckte es sehr an meiner Haut und ich musste viele Medikamente nehmen. Jetzt mache ich viel Sport und es juckt nicht mehr so. 70 Kinder hat Frau Fong unter der Fuchtel und die Warteliste ist lang. Vor der Zwischenmahlzeit wird gebetet, alles hat Struktur. Es gibt ein taiwanesisches Tee-Ei. Und später nach dem Mittagessen wird der ganze Laden auf Vordermann gebracht. Täglich. Und selbstständig. Da muss man doch tierisch müde sein. Was? Nö. Doch. Mittags kommt das Sandmännchen. Ruhe bitte. Weckruf mit Musik. Chiu Zulin hat in Deutschland Harfe studiert. Jetzt bringt sie ihren Zöglingen die Flötentöne bei. Ich habe nicht viel Zeit. Sie müssen mir zuhören, wenn sie hier reinkommen. Sie wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wenn sie nicht spuren, dann schrei ich sie an. Dazu Englisch, Japanisch, Deutsch und Kunst. Leerlauf, Fehlanzeige. Und die letzte Energie geht dann beim Taiko-Trommeln drauf. Frau Fong managt auch noch den taiwanischen Taiko-Verband. Und meckern die Nachbarn, wird eben auf Autoreifen geknüppelt. Zum Feierabend dann das Hoppla, milde Mantra der Frau mit Biss. Erziehung heißt viel Liebe und seid Vorbild. Mutter Chiu-Chi versucht's und Bohan hat noch Programm: Fußball, Duschen, Hausaufgaben. Halb zehn ins Bett, 14-Stunden-Tag. Kindheit in Taiwan. Die
0: Welt ist eben ein Panoptikum, kulturelle Eigenheiten, Bräuche und Traditionen. In Indien etwa ist die Zwiebel Grundnahrungsmittel und in Madagaskar gibt es Dörfer, da ist sie verboten. Warum? Sabine Boland klärt auch in unserem Schnappschuss.
3: Entenkonfit mit Schalotten oder vielleicht Fisch mit Frühlingszwiebeln in Tamarindensoße. Lecker! Klar, für diese Rezepte braucht man Zwiebeln. Das Normalste von der Welt, Zwiebeln auf dem Markt kaufen, um sie zum Kochen zu verwenden. Hier in Madagaskar gibt es allerdings Orte, wo Zwiebeln verboten sind. In dem Dorf Antunguna zum Beispiel sind Zwiebeln tabu. Zusammen mit meinem Körbchen mache ich mich auf den Weg, um herauszufinden, was so schlimm an Zwiebeln sein soll. Monsieur Daniel, ein traditioneller Heiler, weiß mehr darüber. Auch er isst keine Zwiebeln. Dass ich sie mitbringe, scheint aber in Ordnung zu sein. Zwiebeln haben wir früher als Waffe gegen böse Geister und unsere Feinde verwendet. Deswegen sind sie noch heute verboten, denn wenn man sie isst, dann haben Feinde es leicht, einen zu besiegen. Sie schwächen unser Immunsystem. Knoblauch sei noch gefährlicher, sagt Monsieur Daniel. Wird der angebaut, dann droht Hagel, die ganze Ernte zu vernichten. Das Ganze geht auf die Zeit der madagassischen Könige zurück. Monsieur Daniel will mir ihren alten Palast zeigen. Mit diesem Stück Holz schützt der Heiler sich vor der bösen Wirkung von Zwiebeln. Und damit mir kein Unglück oben auf dem Berg geschieht, muss ich mein Körbchen unterwegs abstellen. An dieser heiligen Quelle müssen wir uns reinigen, bevor wir den Palast besuchen. Seinen Schutz entfaltet das Wasser erst mit dem Stück Holz. Wir sind zwar nicht schmutzig, aber auf dem Markt haben sie Leute getroffen, die Zwiebeln angefasst haben. Und die haben ihre Kleidung berührt. Händewaschen reicht aber, danach scheine ich sauber zu sein, mitsamt meiner Jacke. In ganz Madagaskar gibt es solche Tabus, sogenannte Fadis. Mal ist es Ziegenfleisch, mal rote Regenschirme und oben auf dem Berg sind Schuhe verboten. Wer ein Fadi verletzt, dem droht Unglück. Ich wurde trotz des Zwiebelkörbchens von Unglück verschont, aber gegessen habe ich an diesem Tag besser mal keine Zwiebeln.
0: Wie bunt die Welt doch ist, jenseits aller Schlagzeilen. Man wird ja das Gefühl nicht los, derzeit löst ein Konflikt den anderen ab und gerät ebenso schnell in Vergessenheit. Sechs Jahre ist das Ende des Bürgerkriegs in Sri Lanka her, einer der längsten und blutigsten weltweit, 26 Jahre. Die tamilischen Befreiungstiger wollten einen unabhängigen Staat im Norden sie unterlagen der Mehrheit der Singalesen. Nun sollen die Kriegsverbrechen aufgearbeitet werden. Die Vereinten Nationen fordern ein internationales Sondertribunal. Versöhnung bleibt schwierig. Gabo Hallas auf Spurensuche.
6: Es ist still, zu still. Nicht auszuhalten, sagt Tangavel Satyavati. Hier lacht keiner mehr, hier spricht keiner. Aber in ihrem Kopf tobt der Krieg. In jedem Moment. Ihre Lieben sind verschwunden.
2: Ich kann nicht alleine essen. Deswegen sitze ich hier, schaue die Fotos an. Ich kann einfach nicht alleine sein. Ich fühle sie nah bei mir, als wären sie hier, als würden sie mit mir reden.
6: Fünf Menschen vermisst sie, Tochter, Schwiegersohn, drei Enkel. Das jüngste Kind war zweieinhalb. Zuletzt sah sie die fünf im Mai 2009 am letzten Tag des Bürgerkrieges. Der Schwiegersohn kämpfte auf der Seite der Tamilen, sie hat ihn überredet, sich zu stellen. Er ging zu den Siegern, den Regierungstruppen, mit seiner ganzen Familie.
2: Ich dachte, die werden sie befragen und wieder gehen lassen. Die Soldaten schickten mich raus. Ich habe gewartet, dachte mir dann, vielleicht behalten sie sie ein paar Tage da. Jetzt warte ich schon sechs Jahre.
6: Tausende verschwanden spurlos in Sri Lanka, vielleicht Zehntausende. Sind sie gefangen in geheimen Lagern oder längst tot? Die Tamilen leben hier im Norden, eine Minderheit, in Sri Lanka. Sie wollten einen eigenen Staat. Seit 1983 kämpften sie dafür mit Gewalt. Sie überzogen den Süden mit Terroranschlägen, schickten Selbstmordattentäter, rekrutierten Kindersoldaten. Die Singalesen, die die Mehrheit in Sri Lanka stellen und das Land regieren, schlugen brutal zurück. Die Armee schoss. Und bombardierte, ohne Rücksicht auf Unschuldige. Auf den Schlachtfeldern im Norden sieht es so aus, als sei gestern noch gekämpft worden. 40.000 Tamilen starben in den letzten Kriegswochen, schätzen die Vereinten Nationen. Hier erzählen die Überlebenden, dass sie eingekesselt, beschossen, bombardiert wurden. Hunderttausende sollen es gewesen sein, die hier um ihr Leben rannten. Menschen saßen in der Falle. Die Regierungstruppen töteten viele, aber auch die eigenen Leute hielten sie fest, nutzten Zivilisten als Schutzschilde. Die meisten schweigen noch immer. Diese Frau will ihr Gesicht nicht zeigen aus Angst. Wir treffen sie am Rande der Schlachtfelder. Sie war tamilische Soldatin mehr als 20 Jahre.
4: Die
2: Menschen starben hier, ganze Familien. Sie trauerten und schrien, liefen über die Brücke und weinten. Es zerbrach mir das Herz. Sie haben auf die Leute geschossen. Wir haben überall Leichen gesehen, mussten die Sterbenden zurücklassen.
4: Wir konnten das Blut riechen.
6: Auf einmal sind Soldaten da, wollen wissen, was wir tun, wollen wissen, wer ist diese Frau. Wer über den Krieg redet, riskiert was. Auch sechs Jahre nach dem Ende. Die Regierung feiert nicht weit von hier ihren Sieg. Kämpferromantik in Gold. Wie muss das wirken für die, die Angehörige verloren haben oder sie noch immer vermissen? Sie. Gehörte zu der Armee, die die Tamilen aufgebaut hatten. Auch ihr Mann, der im Krieg getötet wurde. Über die Verbrechen der eigenen Leute will sie nicht nachdenken. Sie hungerte, sah Menschen sterben, Verwandte wurden lebendig verbrannt. Deshalb beschloss sie, Widerstand zu leisten. Aber was hat der Krieg gebracht, fragt sie heute.
2: So viele Menschen sind tot. Wir haben kein Ziel mehr. Mein Mann fehlt mir so. Alles hat sich verändert.
6: Sie lebt nur noch für ihren achtjährigen Sohn. Er soll wenigstens eine faire Chance bekommen. Die Schule hier wurde zerbombt, deswegen lebt sie mit ihrem Sohn meistens in der Stadt. Und sie fürchtet immer noch, der Krieg könnte neu beginnen.
4: Wir
2: wollen ja Frieden und uns versöhnen, aber sie pöbeln uns immer noch an, reden schlecht über uns.
4: Das macht es schwer. Ich lebe
2: nur vor mich hin. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das war's.
4: Die Zeit verrinnt und wir haben
2: alles verloren.
6: Wer Frieden will, muss die Wahrheit herausfinden. In der Hauptstadt regiert ein neuer Präsident, der hat versprochen zu versöhnen, will eine Kommission einsetzen. Die müsste auch ihre Fragen beantworten. Tangavel Satyabati hat noch zwei Kinder. Sie leben in Kanada und London. Sie trauen dem Frieden in Sri Lanka immer noch nicht. Und der Rest der Familie ist verschwunden.
2: Ich erlaube mir einfach nicht zu glauben, dass ich sie nicht wiedersehe. Sie kommen zurück, das ist meine große Hoffnung. Ich habe sie alle angeschrieben: das Rote Kreuz, die Regierung, die Vereinten Nationen. Aber sie haben nichts getan. Ich weiß nicht, wo meine Kinder sind. Ich muss jetzt gehen, mir ist schlecht.
6: Ob sie je eine Antwort bekommt? Wahrscheinlich wird es still bleiben in ihrem Haus. Hinfahren, hinschauen,
0: erzählen, erklären. Dafür gibt es unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten und den Weltspiegel. Danke fürs Zuschauen hier oder im Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend hier im ersten.